0: Hace unos días se vivió uno de los momentos más lamentables dentro del fútbol mexicano. Dos equipos mexicanos se enfrentaban, pero al mismo tiempo se dio una confrontación, un enfrentamiento entre los equipos de animación, le hace barras de ambos equipos. Esto llevó a resultados bastante, bastante lamentables. Ha habido toda una serie de eh, respuestas, consecuencias en torno a esto desde lo que ocurrió ahí en el estadio de La Corregidora, hasta decisiones que tomó la Federación Mexicana de Fútbol y reacciones sociales, particularmente de quienes son seguidores de esos equipos, pero seguidores en general del fútbol. Hoy lo platicamos, La Nocturna. Saludos a Gerardo Nevares. bienvenidos a La Nocturna y sí, efectivamente hoy vemos desde otro ángulo o pretendemos hacerlo desde otro ángulo, eh, otros ángulos lo que ocurrió y lo que ha venido sucediendo después en relación a los hechos de La Corregidora donde se enfrentaron las barras o los equipos o los grupos de animación de los rojinegros del Atlas y de los gallos de El Querétaro muchas gracias que está con nosotros recibo con mucho gusto a Darío Dávila, periodista Darío, gracias que estás con nosotros en esta mesa al doctor eh, Erasmo Sauceda doctor psiquiatra muchas gracias, no, gracias que está con, estás con nosotros doctor, y a nuestro querido amigo José Luis Ortega, cronista y periodista
1: deportivo ¿Y
2: de buena noche?
0: bien, buenas, buenas noches y es lo que ocurrió ahí en la corregidora ya es, eh, se ha hecho crónica mucho sobre lo que los hechos ¿no? de, de lo que pasó ahí sin embargo solamente para situarnos si nos hicieras el favor de ponernos en el, as, hacer la crónica de los sucesos de ese día
1: Jera compañeros un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy en la, en la nocturna, bien lo dices un saldo de 26 heridos eh, tres de gravedad al menos eso fue lo que entregaron las autoridades de Querétaro en un partido de fútbol que se sabía desde un principio era de alto riesgo por el pasado que tienen ambas escuadras, ¿no? Eh, corría alrededor del minuto 50, minuto 60 del segundo tiempo. El partido lo estaba ganando el conjunto visitante, el conjunto del Atlas 1 por 0. Cuando de repente ocurre una invasión de aficionados del Atlas y se comienza a detener el partido. ¿Por qué? Porque se abrieron algunas puertas o abrieron algunas puertas. Solo los que estuvieron ahí tendrán o sabrán qué fue lo que realmente pasó. Pero la barra o el grupo de animación del Querétaro fue a invadir el lugar en donde se encontraba la barra visitante y ahí se desató todo, golpes en tribuna, golpes en las afueras del estadio, en el propio terreno de juego, en una masacre o en una este, pelea que no se había visto nunca en el fútbol mexicano.
0: Bien, ahí están los hechos de manera este, muy, muy breve porque ya se ha recorrido muchísimo ese camino de la información. Y si les parece, ahora vamos eh, como punto de partida eh, a, el, a la valoración que se hizo posteriormente y al, eh, al órgano correspondiente de dicha valoración. Por supuesto, aquí hay varios organismos ¿no? que pueden entrar desde eh, la comisión del de delito a, a través de los órganos a los que les corresponde, pero en particular esta serie de disposiciones que hizo la Federación Mexicana de fútbol, ¿no? En cuanto a eh, dejar fuera de, eh, por un año fuera, bueno, ya podremos desglosarlas, yo no conozco muy bien el terreno, pero eh, dejar fuera de eh, presencia eh, de, de visitantes, de espectadores o de barras o de hinchas al equipo de corregidora por un tiempo, hasta las, eh, la liga femenil y cuestiones de ese tipo, pero ¿podemos hablar de ellas? ¿Las tenemos a la mano?
3: Pues, a ver,
0: me parece que hay un catálogo ahí de,
3: de acciones como más bien carácter punitivo, ¿no? Sí, que, totalmente. Que tienen que ver con, con sanciones muy mediáticas, pero que me parece que no van no van al fondo, Gerardo. Y eh, tan, tan solo el solo hecho de proponer que haya videovigilancia y reconocimiento facial implica revisar, por ejemplo, eh, lo de la privacidad, ¿no? El acceso... A, a información, los códigos de, de, de privacidad. Que de podría personas. vulnerarse. El... Por supuesto, pero a ver, a ver las, esta, estas sanciones no, me parece que no van al origen. ¿no? Eh, la, la violencia sistémica del fútbol y lo social ha estado ahí no solo de ahorita, no tenemos Ajá. muchísimos años en el tema de, de las barras, de los hinchas, pero además paralelo a eso tenemos el, este lenguaje de, de deportivo, José Luis ahorita nos contará un poco, este deportivo bélico, ¿no? donde este tiro, contraataque, toda una especie, todo un glosario eh, bélico-militar que, que permea durante toda la narrativa. Entonces, creo que habrá que, que como multidimensionar realmente si estas medidas tienen un efecto. Habría primero quizá que ver la pobreza, habría que ver la, la cohesión, ¿no? Y finalmente las barras son eso, las barras tienen como un sentido de identidad territorialidad. y de territorialidad. A ver, hay una diferencia ahí que me parece eh, mágica y de cosmovisión. La barra, eh, mientras que un cártel se pues, esconde ¿no? en, lo, en lo clandestino, un cártel eh, este, incluo, incluso transgrede muchos de los valores para hacer los valores. Ellos matan por honor, ¿no? este, asesinan por honor, ¿no? fundan sus propios códigos. Las barras tienen también sus propios códigos y son muy visibles. Y, y también creo que son una, pues, una proyección de aquello que los que van al estadio no siempre ven, porque el estadio es como un caldero, una especie de caldero de metamorfosis, ¿no? incluso hasta el más, este, entre comillas, o la más educada, se transforma ¿no? en, en ese caldero. Habrá que preguntarnos si estamos viendo a las barras como un fenómeno social y esta acción como un tema de seguridad ciudadana o como un tema futbolero que se sigue estancado en, en la narrativa bélica, ¿no? donde los cronistas deportivos, muchos de ellos muy buenos, pero han abonado eh, eh, indirectamente ¿no? a, a este clima de, encrispado ¿no? de, de violencia. Ajá.
0: Bien, bien, eh, muy bien, bueno, pues habría que ver el comportamiento de masas, ¿no?, que también es otra de las cosas, con ese sentido que dices tú, de la libertad, que se dan cuando no se la dan, es como ir a la playa, si no vas a andar en calzones aquí. En, este, en, en la calle, ¿no? Sí. Pero vas a la playa y, es... y, y menos que calzones, ¿no? Es más chiquito, ¿no? Bueno, y playas molistas, ¿no? Y hay playas nudistas, ¿no? Ya hay playas nudistas, ¿no? literal ¿no? Sí, sí. Y, y además, eh, mira, solamente por darte un ejemplo, la Interpol determinó que eh, estas barras estaban compuestas, estaban integradas también, no solamente, pero también por grupos eh, propensos o delictivos o violentadores, ¿no? Eso lo hace la Interpol y es de un asunto de seguridad. Pero bueno, los medios, los Eso. medios y esa todo ese argot, toda esa construcción idiomática de, de, de términos no, que utilizan, pero además el, eh, el tono de confrontación en el que siempre están, ¿no? Y ahorita hablamos de la pasión castigada sumamente por los griegos, pero bueno, adelante José Luis.
1: En, en el medio siempre existe y siempre uno que está o que habla de fútbol prácticamente los 365 días debe entender dónde rebasas esa pequeña línea del de, confrontar a ambas aficiones, por centrándonos un poco en lo que vivimos acá en, en Nuevo León, a ir llevando la pasión del fútbol. El, el control que tenemos los, o que deberíamos de tener los medios de comunicación me parece que se ha salido un poco de, de esa de esa burbuja, ¿no? este, yo creo que más que tener la responsabilidad, el medio de comunicación que debería de tenerla de informar, de decir lo que está pasando y de invitar a vivir sanamente el fútbol se ha, tras, se ha salido de, de, ese, de ese carril y se ha invitado un poco a la, a la violencia, probablemente no con las palabras de bella, y ataca tu, a tu amigo que es rayado que es tigre que es americanista etcétera aunque ocurre aunque ocurre sí, sí. Y, este, y, y hay muchos modelos de, de esta situación Desde el meme ¿no? la broma sí, sí, sí. Este, y, y, hasta y, en televisión y que después lo no no replicas que ver, ¿no? y, y, y lo tomas para poder generar o tener un contenido y lo lanzas al aire o lo comentas así como que no queriendo la cosa y terminas haciendo una bola de nieve que, que al momento ya después de que quieras asumir la responsabilidad de controlarlo, pues lo, lo más fácil es decir es que nosotros no estamos necesitando A eso. ver,
0: el asunto en el medio y el fútbol en este caso, como uno de los eh, deportes o el deporte de más consumo en México, uh -huh. es eh, los medios es la consigna de mantener el caldo calientito.
1: Sí, 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 sí. Es, sí. es, es el, el famoso calentar motores. Ajá. ¿no? el tener eh, o el mantener eh, la pasión, por llamarlo de alguna manera, que en muchas de las ocasiones suele ser desmedida, o el calor del, del, del duelo. ¿no? Por ejemplo, estamos cercanos al, famoso, al, al clásico Regio en su edición 127 y hay que mantener en viva esa llama por el partido, ¿no? en una confrontación donde Tigres y Rayados se enfrentan por el orgullo de la ciudad y en donde el medio de comunicación es importantísimo y es muy importante mantener un nivel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sobre todo aquellos que tienen los derechos de transmisión uh -huh. y los que tienen que generar contenido para su programa. Y hablo de todos, ¿no? nos, uh -huh. incluyo a Canal 28 en este, en este tema, porque nosotros también tenemos que generar ese contenido para que la gente nos esté viendo y nos esté consumiendo. Pero ahí es donde vuelvo a, caer yo a decir yo hasta dónde y hasta qué línea o hasta qué medida tenemos nosotros esa responsabilidad de calentar el partido y en dónde llega nuestro punto de ebullición porque después esto es como el, como el café, ¿no? Que empieza a hervir y se te empieza a evaporar el agua.
0: Bueno, y el objetivo final es que eso se capitalice.
1: Sí, sí,
0: o sí. Sea, sí. Ese, a final de cuentas es, eh, yo no sé, pero me, me pareciera que ya el público en los estadios no es el negocio principal de no. un equipo. No, no, no. Ya, ya, no, ya el no negocio, es, el Bueno, y esto va lugar, dirigido no. a la presencia de barras, ¿no? Que tienen su función sí, ahí no. o la presencia de sí, grupos sí, sí. de animación.
1: Sí, este Decían en la y Probablemente me vaya a meter en temas que no me corresponden Y a lo mejor Hasta en problemas Pero decían por ahí alguien decían por ahí los directivos hace, hace algunos días en una rueda de prensa Que se tuvo con la gente de gobierno Que ellos no apoyan A las barras A mí que me expliquen cómo es esta situación Cuando a una barra se le permite comercializar Con productos De, 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 de los equipos hay un, a, probablemente el apoyo económico no existe, probablemente el apoyo de boletos no existe, pero el apoyo de poder comercializar, a mí que me explique alguien si eso no es un apoyo por parte de los directivos al permitirle a las barras poder comercializar con eh, objetos del club uh -huh. sin pagar Ajá. a lo mejor alguna este, regalía o, o alguna situación que lo hagan sin ningún problema, ¿no? Hay una manera en cómo las barras, al menos en el Estado, se mantienen. Ajá. Entiendo yo que es esta situación, pero ¿quién les da el permiso o quién los autoriza vender y tener en cuenta que pueden utilizar los artículos? de los equipos o a lo mejor los colores porque al final de cuentas los dos equipos en nuestra ciudad ya son una marca los colores vienen implícitos dentro de esa marca y se sobreentiende que se está vendiendo el producto de una marca
0: bien, bien José Luis si quieres ahorita continuamos con esto de los apoyos sé de algunos otros pero doctor eh, Erasmo Sauceda qué lleva a un joven traemos muy poquito tiempo pero continuamos después de la pausa, uh -huh. qué lleva a un joven o qué lleva a una persona mejor dicho a que se integre a una
2: barra pues yo creo que es un no no que sea espectador ni sí. eh, hincha a una barra, como a una barra los seres humanos siempre necesitamos un sentido de identidad Ajá. en lo que hagamos, absolutamente. Los periodistas, los cronistas, los abogados, los doctores, todo el mundo necesitamos, o somos seres gregarios. Entonces, pues ahí la la barra tiene esa finalidad, o sea, es un sentido de pertenencia al grupo, de pertenencia absoluta. Ese tipo de grupos, hay grupos no solamente en el deporte, creo que sería muy reduccionista ver que tenemos un problema en el deporte y fundamentalmente en la barra. Tenemos creo que un problema de conciencia social de lo que está sucediendo en la sociedad, porque hay grupos en todos lados, incluyendo la religión, donde hay grupos que son súper, súper reaccionarios y entonces tienen una serie de códigos, sí, o de valores, todos los grupos que los miembros tienen que cumplir. Bien. Entonces, yo estoy de acuerdo en que a veces ver nada más así como que fue un problema de barras es, una, es un reduccionismo que no nos va a llevar a ningún lado y no vamos a entender lo que realmente está sucediendo.
0: Bien. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en la nocturna, estamos hablando de eh, qué está detrás de lo que ocurrió qué fue, cuáles fueron los elementos o, qué, o las condiciones por las que se dio y se han dado estos hechos de violencia en los estadios de fútbol. La Nocturna, regresamos después de la pausa. preparado todo a unas cuadras para la celebración. Entonces, ya ve que no lo tenía, ya vio que no tenía el triunfo, y los equipos se ponen de acuerdo, y sabes que, pues, este, en lugar de pagar la renta, yo de todo lo que rente, págamelo, y celebra tú este celebra. otro candidato, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, eso sucedió eso en las elecciones del que quién sabe qué, año del 33. Bien, gracias, estamos de regreso <risa> en, en la nocturna, estamos platicando de otro tema, pero, bien, continuamos con lo que... Eh, es el tema de esta, de esta mesa que es eh, lo que ocurrió en este enfrentamiento entre los aficionados entre las barras de los equipos del de Atlas y el Querétaro, hace un momento hablábamos un tanto de los medios de este eh, caldeo que hay no hablábamos también del sentido de identidad, hablábamos de cierta vulnerabilidad en las medidas que va a tomar la Federación Mexicana de Fútbol eh, pero bueno eh, vamos a tratar de ver de, de, de raíz Donde está el hombre siempre hay conflicto es, es, es parte de la condición Del ser humano ¿no? eh, Pero ese conflicto puede ser un conflicto Que se lave inmediatamente en ese momento O bien que se alimente A través de, del tiempo ¿Cómo está el asunto de las barras? A ver Es que
3: Creo que hay como una narrativa muy fundamentalista Es decir, vida o muerte ¿No? O sea un partido siempre significa la vida, el todo, el nada, el fin del mundo. Es más, la, la copa del mundo, como casi casi como sí, sí. se acaba el mundo y Ajá. ya no existe más después de ese proceso futbolero. ¿no? Eh, entonces, hay vida después del fútbol, ¿no? hay esperanzas después del fútbol, hay políticas públicas alrededor del fútbol, ¿no? hay corrupción alrededor del fútbol. Este, sí hay está una iglesia maradoniana alrededor del fútbol. ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, a ver, creo que los, funda los fundamentalismos se han extendido más allá de la cancha ¿no? y los llevamos al terreno. Y me sorprende muchísimo, eso fuera del aire hablábamos, de, de ¿dónde se hace uno rayado o dónde se hace uno tigre? Yo me atrevo a decir que quizá la, eh, es en esta parte en la que el esperma fecunda el óvulo donde se decide la camiseta. ¿No? De ese tamaño estamos sí, sí, hablando, ¿no? Entonces, de pronto... No y sé, la religión. Y la religión y también. La religión. Y decías tú, bien, no, no nos preguntan, eh, nos bautizan sin preguntarnos qué marca divina te va a patrocinar o ¿no? qué jabón Ajá. te va a patrocinar. Pero en, ese, en en ese jugando con esta analogía de la concepción de, de lo que implica el, ese baut, bautizo de fuego ¿no? sobre si eres... ...de una u otra camiseta, van implícitas muchas, muchas creencias sociales, muchos dogmas, muchas cargas morales. O sea, yo creo que hoy, esto me parece un fenómeno interesante, ya yo creo que el doctor sabrá más al respecto, pero hay una especie incluso de, de honra al árbol familiar en función de la camisa, ¿no? Es decir, uh -huh. si el abuelo, si el tata le, le iba a tal, o sea, el deber es que generacionalmente del patriarca hasta acá le vayas a, a tal equipo. Entonces... Creo que es esa extensión, ese transversal, ese fundamentalismo tan transversal, hoy lo estamos viendo en la corregidora. ¿no? Sí, hoy, sí. hoy vemos que los fundamental, este, este comportamiento no solo provocó acciones como, como decimos en México: eh, el niño, ahora sí vamos a tapar el pozo después del. ...del niño ahogado... ¿Qué ha ocurrido? En
0: Inglaterra ocurrió lo mismo...
3: Sí, sí, sí. nada más que allá sí, hay, sí ha habido... Un, ...me parece que una evolución respecto a las barras... ...a los hinchas, a los hooligans en este caso... Sí. ...donde incluso hay una serie de, de... consejería jurídica... ...una estructura donde se regulan las barras... ...en función también de su participación... ...no nada más es como, como un ejercicio... No, y tam y tam también es, hubo ¿no?
1: decisiones importantes... claro ¿no? ...que era una decisión que se esperaba ahora... Que, ...que salió la Liga en conjunto con la... ...porque hay que también entender esto... ...hoy la Liga MX es independiente mm. de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, son docentes que están encargados del fútbol en nuestro país. La selección mexicana depende de uno y la Liga MX depende de otro. A ver,
0: entonces, José Luis, eh, este partido fue de la Liga MX. Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo la federación si es que están separadas sancionando lo que ocurre. Hay que,
1: hay que entender y, y hay que nos, echarnos muy para atrás a lo que está sucediendo, ¿no? Este, hace hace algún tiempo había esta campaña de no grites tal palabra sí. porque ah, sí, eh, si claro. no nos traía nos iban a eliminar del mundial uh -huh. y no nos iban a traer el mundial. Iba, iba, iba a
3: gritar el cántico: eh, sí. eh, Entrégate, sí, no sí, se se siento. Se sí, la transformaron sí, sí. en una rola de ¿Sí? Miguel sí, 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 para, evitar la sanción. Para,
1: para evitar esa sanción. ¿Qué pasa ahora con esta situación en la, en la corregidora? Que el máximo organismo del fútbol, como es lo es eh, la FIFA. Viene a México o le habla a México por ponerlo en, en algún antecedente y le dice, oye, no te puedo llevar un mundial con todo lo que está sucediendo, con una afición que se pone a gritar, uf, válgame la redundancia, un grito homofóbico y si se están matando o casi matando en un uh -huh. estadio de fútbol. Ahí es donde la Federación Mexicana dice, bueno, yo tengo que intervenir en una liga que ok va paralela hacia conmigo. Uh -huh. Pero, pues, está de por medio de recibir un mundial, que un, el recibir un mundial sí. representa un ingreso económico bastante importante, tanto para la federación como para los equipos que presten sus instalaciones, sus estadios y todo este, eh, toda esta bolsa ¿no? de, de económica, o esta derrama económica que puede traer para el país. Por eso se integra a todo este, yo lo llamo así, este showcito que se armó la Federación Mexicana de Fútbol y en conjunto con la Liga comienzan a determinar los castigos que se van a imponer
0: ya, 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 ya ya. Eh, ahí estará el, el porqué, el la porqué de la Federación Mexicana del Fútbol, es decir México no ha recibido buenas inversiones por la, eh, a pesar de que eh, tiene un alto índice de criminalidad sí. y de violencia sí, sí, sí. y ahora sí. está en riesgo la Copa del la Mundo, Copa del mundo de... por la cuestión de la violencia en los estadios, pero ¿a qué va un joven a eh, las barras. Es decir, esta, ocurre el partido de fútbol, pero ese es un espectáculo. Sí, el otro espectáculo son las barras, ¿no? Sí, sí, se puede sí. Decir que sí. O sea, ¿qué, ¿qué está ocurriendo ahí? Son dos espectáculos al mismo tiempo y eh, quienes están dentro de ese segundo espectáculo, que a lo mejor es el primero, no lo sé, sí. en ese segundo espectáculo, ¿qué está haciendo ahí? Es decir, ¿qué, qué, qué, está, qué, qué está ejercitando? ¿Qué está sa sacando de sí mismo? Ahí en eso hablábamos pues es de que, identidad.
2: Sí, o sea, es una manera cuando vas al fútbol, que vas al estadio, pues todo cambia. El chip psicológico y mental cambia. Van a divertirse, van a sacar sus frustraciones, van a tener un sentido de identidad, van a olvidarse de lo terrible que puede llegar a ser la vida, de los problemas que puedes tener en la casa de tus fracasos este académicos, laborales y de cualquier naturaleza. O sea, creo que el fútbol tiene visto desde una óptica psicoterapéutica, tiene un sentido muy valioso. El problema es que los afectos, cuando las pasiones de los seres humanos están un poquito elevadas, si las subes tantito con cualquier cosa, si las azuzas con cualquier cosa, explotan y cambia a otra cosa porque el deporte pues digamos que es una transfiguración de la guerra o sea es una expresión finalmente de, de cierta violencia encubierta o sea es un deporte físico es un deporte de hecho las barras están salt y salt y salt y salt y sí, salt sí, o sea, sí. entonces hay una descarga de neurotransmisores espantosa en ese momento donde se vale es como si todo lo que hacen, todo el show que hacen las barras, pues de una u otra manera es enajenarse e irse a otro lugar que no sea este entonces la violencia del estadio no es en sí el problema del deporte, creo que es un problema estructural es un problema donde está cuando hay un éxito, el éxito tiene muchos papás, pero el fracaso es completamente huérfano no fue el equipo, no fue la federación, no fue nadie y este es un pro, este es un México, el, el, desafortunadamente nuestro país es un país de simulaciones, donde nadie asumimos ninguna responsabilidad. La sociedad no tiene ninguna responsabilidad, el gobierno no tiene una responsabilidad, este, la guardia privada que se contrató no tiene ninguna seguridad. Los, eh, los medios de comunicación, lo que estamos poniendo, a lo que estamos exponiendo a nuestros jóvenes. O pues sea, es un problema, México es un, es, un, es un país, es una sociedad que se está poniendo violenta. Ya lo estamos viendo que inclusive aquí hay más muertos que en las regiones donde hay guerra, donde hay una guerra abierta. Entonces, Ajá. eso, o sea, el deporte y las barras es una expresión acabada de lo que realmente sucede en todo el país. Entonces, esto que hizo la Federación Mexicana de Fútbol o la no sé cómo se llame, a mí se me hace que es como… Este, darle a tole con el dedo a la sociedad mexicana Nada más porque vamos a tapar el ojo al macho Pero no entendiendo exactamente lo que está sucediendo Hay un problema estructural muy grave
0: Bien, eh, se ha hablado mucho Y a algunos no les satisface a Algunos investigadores El hecho de que este comportamiento Dentro de los estadios es reflejo de la sociedad Dicen, no es tan cierto Que eso sea reflejo de la sociedad Sino un refugio De quienes buscan entrar en, 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 digamos en el anonimato, en la masa, etcétera, Ajá. para este sacar toda esta violencia, ¿no? Eso es eh, sí, lo que sí, algunos opinan.
2: Sí y no, porque si nada más fuera en el deporte, yo estaría completamente de acuerdo. Pero no es en el deporte, Ajá. es en muchas otras áreas de, del, del quehacer de la convivencia humana donde se ve este tipo de exacerbación de las pasiones. O sea, creo que ahí es un reflejo. Sí, efectivamente, es un problema muy complejo. No creo que sea tan reduccionista como que es una expresión de lo de la violencia que social. No, hay muchos factores este, metidos ahí en medio. Ajá. A veces también las carencias económicas, el, la falta de educación, la cultura cívica que se debe de tener. O sea, hay muchas cosas que están ahí. Si escuchan, o sea, la verdad es que los comunicadores creo que tenemos o, o tienen un un papel muy importante porque están asusando a, las, a, los, a los muchachos con cierto grado de instrucción o de formación o de capacidad de raciocinio y pues bueno lo toman de una manera que no sabemos bien,
0: eh, siguiendo un poco el discurso la línea del discurso de Darío eh, la genética es muy temerario lo que voy a decir pero bueno, pues ahí está, la genética o, o el perfil de quienes ocupan de quienes están en las barras ya que, también siguiendo el discurso del doctor pues digo no podemos que, eh, que generalizar que, ¿no? pero puede sí, no o sé sea. Si, si habrá como una especie de conexión
3: extrasensorial genética entre la violencia y, y estos comportamientos
2: no porque entonces este nos estarían acusando de clasistas o cosas así Sí, por supuesto es bien es y no, muy riesgosa la de hecho la estaba yo acordando ahorita tengo un muy buen amigo que me decía que su hijo estaba en la barra del, de los rayados y que él no se podía explicar. Fíjense, o sea, eso que estamos hablando, no podía entender cómo un muchacho de esas características, que fuera así, que se viera de esa manera, uh -huh. estuviera en las barras. O sea, las barras ciertamente se componen de un estrato social eh, muy particular, por no sonar clasistas y cuidar las maneras, dicho, pero, doctor. o sea, tienen una particularidad. O sea, creo que las barras tienen cierta particularidad. Yo,
0: yo, yo citaría a Vargas Llosa con las buenas conciencias, no, eh, es en ese sentido de que hay ciertos segmentos de la población que dice vamos al fútbol, pero a la barra no te metes, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé si estemos, Bueno, no tenemos que estar de acuerdo. Es que, pero, no, pero sí, sí,
3: abonando esto que menciona el, el doctor y lo que dices, haciendo el match entre las dos ideas, sí creo que, a ver, hay un componente social a veces visible y a veces invisible, ¿no? y a este México como de memoria selectiva, ¿no? donde nos gusta acordar de aquello que, eh, no nos gusta recordar, pero aquello que nos define como identidad, ¿no? es decir, eh, por ejemplo, ¿no? pienso en la identidad que nos definió a los que somos de Ciudad de México, los sismos del 85, ¿no? eh, en el 85 había patrullas eh, que, que tenían el, la frase de México sigue en pie, ¿No? y eso esa colectividad en su momento generó las asambleas vecinales una cohesión ciudadana en fin había una creo, creo que el temblor hizo renacer una nueva cosmovisión vecinal no Ajá, sí. muy poderosa en la Ciudad de México antes del distrito federal en fin ¿no? igual de centralista como siempre por supuesto no 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 no, 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 no. no, no sí un poco centralista <risas> un poco centralistas los mis amigos capitalinos pero Creo que ese fenómeno, esa cosmovisión, que, que ahora trasladamos a un tema futbolero, también termina eh, eh, como impregnando socialmente. Ahora, uh -huh. si le agregas el otro, el otro ingrediente, ¿qué pasó en las últimas dos semanas en el país? Digo, cualquier parecido con la realidad puede ser coincidencia. ¿Desde dónde se estaba alimentando el discurso de odio? ¿Quién, este, quién, quién dividía entre fulanito y sultanito? ¿Quién te decía, sabes qué? Claro, tú eres aspiracionista, tú eres FIFI, eh, tú, tú no tienes que tener dos pares de zapatos, ¿no? y este y yo, Pero yo sí tengo que tener una casa en Houston, ¿no? Sí. Entonces, a ver, venimos de una narrativa que, que la verdad es que ha, ha esparcido el odio. lo digo como un componente político, nada más.
0: Sí, sí, nomás denos una oportunidad. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con, eh, con esta mañanera que... <risa> No, no, solamente era por poner Eso en contexto. Está, con resentimientos por lo tanto nos llevamos muy bien Sí, sí. sí darío eh, continuando estamos en la nocturna gracias que usted está con nosotros eh, esta noche que estamos analizando qué fue lo que pasó y bueno más bien qué es lo adecuado por hacer en relación a esta violencia en los estadios darío siguiendo con eh, lo que tú estabas comentando bueno sí hay un momento de polarización es evidente cada día es más eh, más visible esta situación eh, aparentemente es un discurso de conciliación desde el gobierno central. Sin embargo, pues este asunto de las barras viene desde antes, viene desde Calderón. No es, cierto, no, no, no es cierto. Ya ves que todo es Hola, ¿no? desde que Calderón inició la guerra con el Bueno, guerra. ahora que está de
2: moda
3: que todo es culpa del pasado, ¿no? Ah, pues, todo es culpa del pasado, ¿no? no, no diciendo... pero ya perdón.
2: Y estaban diciendo eso, o sea, la culpa de lo que pasó en Querétaro fue de los conservadores también. Es de los conservadores. Ah, de, hecho, de hecho, solo un dato. conservadores. Eh,
3: si los periodistas en México no son bien cuidados, es porque por culpa de los cárteles que fueron eh, generados en secciones pasadas. Sí, sí, o sea, pasado. hoy si tú no tienes, hoy... aunque tu deber como, como, como Estado sea cuidar a los periodistas, y no los cuidas bien, ¿por qué? Porque los cárteles que hoy atacan a los periodistas fueron uh -huh. creados... Claro. En la administración
0: pasada. Eh, a ver, a ver Bingo, este, ¿no? este, va, hemos ido avanzando en un proceso de, eh, eh, qué decir, de, de aumento de la violencia, pero sí. no de exacerbación en la sociedad, de descomposición sí, del tejido de social. Digo, eso se evidencia mucho en los índices de criminalidad, pero bueno, está este caso eh,
2: deportivo. Sí, sí, o sea, definitivamente... No hemos encontrado, pero eso no es un problema solamente mexicano. Obviamente que aquí se exacerba mucho y tiene que ver con la desigualdad, con la corrupción, Ajá. con la pobreza, con la falta de educación y de este, acceso a oportunidades para toda la población. O sea, es un problema institucional muy fuerte, muy serio, Ajá. y se ha ido profundizando. Y en estos últimos años se ha profundizado muchísimo más la violencia en todos los sentidos, en todos los sentidos, incluyendo lo de la barra.
1: Fíjate que ese punto que mencionando, metiendo un poquito en el tema de por qué vas a una barra. Yo hace tiempo conocí a gente, he conocido gente que está en una barra o en otra, y la pregunta era por qué vas con sí. los libres y locos, por qué vas con la adicción. Y algunos decían, es que es la única forma que tengo de poder ir al estadio. ¿Por qué? Porque perteneciendo claro. a un grupo de animación, era la única forma en que podías ingresar al estadio uh -huh. por los costos, porque este, la zona que tú querías ir no estaba lo que tú fueras, pero esa era una de las respuestas bastante frecuentes, no frecuentes sí. ¿no? uh -huh. en, en algún tiempo. Y me parece que hoy sigue siendo la misma porque es más fácil pedirle a tu amigo que pertenece a la barra, que no va a ir al estadio, oye, préstame tu abono, préstame tu boleto para ello, aunque se esté brincando a los 90 minutos en el claro. partido, pero estoy yendo al estadio. Uh -huh. Esa también es una cuestión que llama poderosamente la, la atención del por qué alguien decide pertenecer o no a una barra. Me siento yo, no lo no sé. Qué
3: bien. Bueno, no, quería comentar esto, sí, sí, que, es, que es significativo, porque... Eh, voy a extrapolar esto que dices, José Luis, con el tema del sicariato, ¿no? Hoy ser sicario en México es muy rentable, y rentable socialmente, Ajá. porque el escalafón del sicariato es veloz, arrancas como vigilante, ¿no? Como sí, sí. destaca, como halcón, después subes a, no sé, jefe de, 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 de plaza, después subes a jefe de región... Después te codeas con el patrón, ¿no? Y, y, y aunque ese periodo te dure cinco o seis años o menos antes de que te asesino o te acribillen, en realidad tu escalafón social fue muy veloz. Por supuesto. Pero fue veloz en función de esa necesidad de pertenencia, claro. de esa necesidad de identidad. Es decir, el, el cártel, no quiero decir que las barras sean un cártel, pero el cártel te no, dio acceso... Eso,
0: pero hay una... Fíjate que algunos eh, investigadores o eh, sí, claro. de personas en, de, que, que investigan bastante bien la seguridad social la llaman eh, grupos delictivos. Claro. El cártel te dio acceso
3: a un arma, a dinero, sí. a prestaciones sociales, en su eh, por supuesto bajo su, su denominación. Te dio acceso a un poder que el Estado nunca te pudo dar. El Estado no te pavimentó, el Estado no te dio educación el Estado no garantizó la seguridad de es tus hijas, el Estado no hizo justicia por tu hermano o tu hermana eh, eh, levantada, asesinada. ¿no? Entonces, ese escalafón, ese salto cuántico entre pertenecer a la, ma, a, la a la nata y utilizar el sicariato como un trampolín, me, me parece que en sus debidas en sus, eh, dimensiones, es, es también esos escalafones que hoy, en términos de violencia futbolera, ahí lo tienes. O sea, si no perteneces a una barra, ¿Con qué otra cosa te respaldas socialmente?
0: Bien, pues es muy interesante lo que dices. Ahora, eh, regresando o bueno, reubicándonos aquí en el tema, tareas adecuadas. Es decir, la pues Federación sí. Mexicana de Fútbol emitió toda una serie de disposiciones de medidas punitivas, como bien lo decías tú, prohibitivas, persecutorias. Bueno, ya está también involucrado en los sistemas de justicia en México para ver quiénes fueron los responsables, por lo menos directos, y evidentes, uh -huh. o que se lograron eh, localizar, sí. o detectar o identificar de lo que ocurrió ahí. Pero, ¿cuáles son las tareas adecuadas? Que ya no existan las barras, que se creen mecanismos, eh, esta que cuestionabas tú al principio de la biometría, que hoy hay los, los avances tecnológicos suficientes para identificar inmediatamente qué, que los credencialicen, que les pongan el código QR, que, que ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son las tareas adecuadas para solucionar este asunto, por lo menos en el comportamiento dentro de los estadios?
1: Yo, yo, lo más sencillo, creo, y a mucha gente podrá coincidir con eso, era la, el tomar la determinación de desaparecerlas. Uh -huh. Hoy quien toma esa responsabilidad probablemente como una cuestión de, pues vamos a ver cómo sale este ensayo, es el conjunto de la chivas rayadas del Guadalajara, quien dice en el clásico nacional, cuando enfrentemos a la América, un partido de alto riesgo, un encuentro que llama poderosamente la atención uh -huh. a nivel no solo nacional, sino internacional, por toda la gente, todos los paisanos que están en los Estados Unidos, hoy dice Chivas, bueno, voy a quitar a la barra, no le voy a permitir el acceso y vamos a ver cómo nos va.
0: Solamente la de la América. Solamente,
1: solamente la de, la, tanto la de la América como la de la ah, Chivas. De los... eh, quitándole esa oportunidad, o a lo mejor este, ese privilegio, a las dos barras de estar, de estar presentes. Como puede salir bien? ¿Puede salir mal? Y es que al final de cuentas no, hay una cosa que no podemos negar. Cuando uno habla de barras, rápidamente se nos viene a la mente violencia y rápidamente lo asociamos con la palabra violencia, pero también lo asociamos con la palabra color, con la palabra este, alegría, con la palabra cántico, con la palabra apoyo. Ahí es donde la división de opiniones puede ser importante, pero también habría que remontarnos a ver qué es lo que está sucediendo y a lo mejor en el hecho de ser un poco selectivo de decir esta barra si sí se comporta, esta barra no se comporta y estos pues no sabemos si sí o no, pero pues vamos a darles chance que probablemente era a lo mejor la decisión salomónica que pudo haberle eh, salvado la chamba a mucha gente no cuando digo salvado la chamba hablo de los directivos del Querétaro Ajá. que pues lastimosamente fueron los que la terminaron llevando porque ellos sí se les eh, prohibió estar en, en participación en el fútbol durante un tiempo bastante bastante cinco largo, años, probablemente no, no. Cinco, sí, cinco años, y probablemente eran los que menos culpa tenían en todo este... en todo este... Buen bueno, ahí
0: hubo cierta negligencia, me parece, al contratar sí, sí, sí. una empresa uh -huh. privada no capacitada para una, sí, pero, un pero, asunto de esta naturaleza. Para eso,
1: para eso también debió de existir un director, un gerente de logística que fue... es que vamos a este tema, un director deportivo que se encarga netamente de ver cómo están los jugadores, de ver cómo está el club de lo deportivo, no se puede encargar de, lo de, de la cuestión sí, lo de seguridad de por vida, ¿eh? y lo castigan cinco años también cinco años también a lo mejor un dueño que con esfuerzo compró un club y que ahora tiene que regresar esa franquicia probablemente sin ganar o uh -huh. recuperar algún centavo porque la federación decidió o la liga decidieron castigarlo junto con todo este grupo de directivos que pertenecían al Querétaro y que ahora o están sin chamba o no están generando... A ver José,
0: lo, lo que me estás diciendo es que no eh, fueron adecuadas las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que no,
1: yo creo que nos, nos equivocamos y lo que hizo la federación y la liga fue levantar un tapete y esconder la basura en él. Eso fue lo que hizo. Eso creo yo que fue lo que hizo la federación. Yo creo que la, la cuestión... A ver, porque también vamos a ver el, el castigo que hay para la afición del Querétaro, para la barra del Querétaro. ¿Por qué van a pagar justos por pecadores? ¿Y por qué la afición del Querétaro se va, la, vas a, la vas a privar de ver a su equipo durante un año? Porque ni siquiera vas a poder ir a los estadios visitantes. O sea, la afición del Querétaro prácticamente por unos cuantos inadaptados hoy está vetada de la mayoría, si no es que de todos los estadios del país este fin de semana juegan contra el Necaxe de visitantes y no se le va a permitir el acceso a ningún aficionado. Tenemos territorio? referencia,
0: bueno, es que estamos hablando de dos entornos muy diferentes socioeconómicamente hablando, ¿no? de Inglaterra que logró controlar ese problema de los hooligans sí. y de México, por supuesto, eh, la problemática es acá más profunda no, en otras condiciones, pero eh, ¿podemos tener un modelo de administración de las barras?
3: Eh, a ver, es que creo que... La, cre la credencialización o la sistematización sí, sí. o la vigilancia de las barras no cambia la realidad de los barrios.
0: A ver, sí, eh, sí, a eso me refería con la diferencia. ¿no? Claro, entonces, aunque,
3: aunque tengamos un padrón de, de barras, un, a ver, su entorno, estos polígonos sociales donde ellos creen en algo, se inspiran, tienen sus propios guetos, eh, pienso, por ejemplo, en comportamientos sociales como lo ocurre en barrios como Tepito, no o sea, barrios la, la 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 cosmovisión del barrio eh, de ahí viene que esta lógica de tu barrio te respalda ¿no? que es una frase muy matona uh -huh. este eh, chilanga bueno creo que es chilanga pero a ver está estos códigos no escritos pero sí practicados dentro del barrio eh, son son mucho más poderosos que cualquier credencialización El, el contexto del, del barrio y, y el contexto no solo social, económico, emocional, ¿no? el contexto de, de, de cómo les gira la ardilla emocionalmente en los barrios, que además, hay que decirlo, genera una identidad de sobrevivencia. Hay barrios que, mientras nosotros estamos conversando, están intentando sí, cómo sobrevivir a la pandilla, están claro. intentando saber cómo, cómo, eh, cómo envío a mi hijo a Estados Unidos, cómo me defiendo del, de que me quitaron eh, la chamba de la maquila. Entonces, hay una realidad que va más allá de una credencialización o más allá de si les permite o no el acceso. Y tiene que ver con este México social que ahí está y que todos los días nos da un puñetazo, casi casi como los del Estado, y nos dice, aguas, este es el México de verdad. Sí, sí,
0: sí. Bueno, no, no, y en el momento en que no dejes entrar o que ya sea sistemáticamente prohibida la entrada eh, a las personas que integran las barras, algo harán en otro lugar. Sí, sin duda. O sea, a ver,
2: uh
0: -huh. eh, este eh, hay como
3: un, un embudo emocional, ¿no? En esta ocasión fue, el, el embudo salió por el, el estadio de la Corregidora. ¿Dónde va a ser el siguiente embudo? ¿Dónde va a ser? ¿Otra pasta de conchos? ¿Otro casino roya? O sea, ahí están los embudos. Ahí están y no los estamos viendo. Lo decía yo en, una en, un, en un programa hace unos días aquí en Canal 28, que el periodismo, hablando quizás desde la cobertura periodística, llegamos tarde a, a cubrir las historias. Es decir... ¿Dónde nace el río de la violencia en los estadios? ¿Dónde emerge? A ver, si caminamos río arriba, ¿dónde nace esa violencia sistémica? Pues yo no veo, a los, no veo a Martinoli caminando un barrio queriendo entender dónde no, nace. No, no, el río. Él, ¿No? él,
0: él es folclore, ¿no? ¿no? Sí,
3: pero no. a ver, tampoco a los más serios. O sea, no los veo caminando los barrios para quizá querer entender qué pasa en el origen del nacimiento del río. Ahí hay una tremenda responsabilidad del periodismo deportivo. Sí de ejercer una visión transformadora sobre la manera en que narran, sobre la manera en que inspiran o sobre la manera en que esparcen el odio.
0: A ver, hay, hay algo que se, lleva, eh, que se utiliza muchísimo en eh, la ejecución de proyectos culturales que tiene que ver con los proyectos de intervención. Es. Esos proyectos que reconocen claro. a las personas su eh, derecho a la expresión, la forma en que lo expresan, la forma en que quieren plasmarlo, le dan la absoluta y total libertad pero hay por supuesto una, eh, una una estrategia de intervención yo no sé si un modelo así funcionaría aquí hablando de los barrios, hablando de estos sistemas protectores, hablando de que eh, tal vez las barras puedan juntarse eh, o reunirse ya no en, este, en, eh, en, en el momento en que ocurre el fútbol, sino antes de, uh -huh. del momento, o, bien, no, no, no sé, te digo es por poner algo en la
2: mesa. Pues es que lo de la, o sea, no es un problema de las barras, sino tendríamos que estar como focalizando a la barra, porque casi siempre cuando pasa algún problema, al, al, sí me va a salir una palabra. <risa> ya te estabas, Al perro. ¿Ya te estabas incluyendo en la barra? Mira, sí ya me estaba incluyendo, <risa> sí generalmente cuando hay un problema social, todo mundo se quiere lavar las manos Ajá. y resulta que el menos culpable es el culpable en este caso yo creo que la barra sí, por supuesto que tiene responsabilidad, pero es un problema estructural que viene desde arriba hasta abajo, ¿por qué no estamos tan, fijando tanto en la barra? ¿y por qué no nos fijamos en Martinoli? y a lo mejor en comentaristas que asusan de una manera exacerbada a la sociedad y absolutamente la federación no se pronunció nada en Ajá. eso nada, Bien. entonces hay muchos factores alrededor de eso, creo que no debemos de estar focalizando la barra hay que hablar de los periodistas, hay que hablar del business, hay sí. que hablar del negocio hay que hablar de muchas cosas, porque si no nos vamos a quedar otra vez exactamente en lo mismo, en una sociedad de consumo donde, ¿quién es el que tiene la culpa? el más fregado
0: Bien. vamos a hacer una pausa, doctor Erasmo hacemos sí. una pausa, Ariel, una pausa José Luis regresamos, estamos en la nocturna ahora, ahora estamos con usted Estamos de regreso con usted y vamos a la última parte de la nocturna. Estamos hablando de eh, lo que ocurrió en la corregidora y cuál es la mejor forma de eh, atender esta, esta gran necesidad que tenemos de que ocurra otro tipo de cosas. ¿no? Hablábamos, este, citábamos que bueno, hay responsabilidades compartidas aquí. Hablábamos de un problema de muchísima profundidad uh -huh. en cuanto a los factores que han creado esta violencia en los estadios. El doctor decía, bueno, una de las virtudes eh, de Inglaterra es que primero fueron a analizar.
2: Primero estudian? O sea, estudian,
0: estudiaron, ¿no se estudian Estudiaron lo que estaba ocurriendo en los barrios y luego tomaron decisiones. Ahorita Así es. la Femex Food tomó decisiones y luego viriguará. Y
2: luego viriguará, o sea, es, pues resulta es. que la, la investigación, eso fue el, el sábado. ¿Sábado? Sí creo que ya para el miércoles ya había sí sí sí, sí. y todo, eh, todo eso es un show mediático nada más por la presión social pero no estudiaron y no saben lo que realmente está sucediendo que yo creo que es un clima de crispación social Ajá. estructural usado por todos ahora sí que la violencia igual que decía Chavarría somos todos sí. por qué pues porque la, la, o sea, las barras pues tienen mucha precariedad en bastantes sentidos en muchos órdenes, ¿sí? Y pues con todo lo que escuchan, con... La verdad es que creo que no nos debemos de fijar no solamente en eso, sino tendría que cambiar, tendría que estudiarse este fenómeno para ver cómo se les ayuda, cómo se les encuentra un, una, un mecanismo de que esta expresión emocional, que está bien que todo el mundo tengamos, no hay ningún problema, pero que encuentren una manera diferente de sacarla que bien. no sea de esa manera. Ajá.
0: En eh, los clubes y los eh, barras, o bien los aficionados o los espectadores o los hinchas, en ese momento está una especie de, qué eh, decir, de, 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 pues, tal vez de mea culpa, ¿no? Mea Entonces, culpa. Bueno, sí. se van a portar bien por algunas jornadas uh -huh. y demás, van a ir sin camisetas, este partido no. de América uh -huh. eh, Chivas. Voy a tocar
1: a lo mejor fibras sensibles. muy sensibles, ¿no? pero recordemos lo que pasó hace algunos años en Aztlán Por ejemplo. ¿No? y hoy, hoy, hoy en día ya eso ya no se ve Por supuesto. ya después de esto hubo una unión entre líderes de barras se dieron la mano, vamos a ser amigos sí. o vamos a llevar la fiesta la fiesta en paz y no ha pasado absolutamente
0: nada sí, fíjate que incluso dentro de los medios consignan el modelo Nuevo León de, sí, sí, sí. Este, de, de administración claro. de las barras, o so, por lo menos de pacificación de lo que había ocurrido a partir de Y que
1: hoy, y que hoy la directiva del Monterrey, y bueno, no, no es tanto que se levante en el cuello, pero hoy mucha gente le da la razón a la directiva Ajá. del Monterrey. Cuando se inaugura el estadio de los Rayados, el que tiene nombre de banco, prim la primera toma de decisiones fue abonados con rostro, con foto, dirección, teléfono, email, todos los datos generales, no entrada de afición este, visitante llámese específicamente la afición de tigres, y, y tener esa seguridad y, de, y, y cámaras en todas partes de, del estadio para saber qué está mm. haciendo, qué cosa cada quien. Hoy ese modelo lo toma, yo creo, la, no sé si sabiendo o no sabiendo que ya se aplicaba acá en el estadio de los Rayados del Monterrey, hoy lo toma la, la federación, la liga, y pues es el modelo a seguir y ahora resulta que pues acá ya estamos más adelantados de lo que se necesitaba desde hace algún tiempo Ajá. en esta toma de decisión que tuvo la federación y la liga. Pues Nada bien, más bien, ahí abonar bien, un
3: dato que es que pues tenemos al frente de la Femex Food a un exdirector del IMSS, ¿no? Sí, Mike Miquel Arreola. Miquel bueno, no es lo mismo... Que sirven para todo, sí. no, Entonces, entonces este, no es lo, lo mismo pues, el, el multichamba,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bien, eh, la cuestión es que... Eh, eh, de una u otra manera se ha trazado eh, responsabilidades, no eh, los medios, eh, las redes sociales, eh, las, los mismos clubes con su necesidad de hacer negocio, eh, la responsabilidad de los organismos de seguridad pública, que, cuáles son las tareas que les repartimos, oh, supongamos que podamos ser la suprema mesa del fútbol no ¿Qué tareas se una carta Santa Claus sí ¿qué, qué tareas se les puede repartir para que quienes son espectadores o hinchas que digamos que no pertenecen a las barras Ajá. puedan estar eh, con tranquilidad digo sus niños finalmente el deporte es un espectáculo se vale ir a verlo no sí. Pero bueno, va bajo condiciones de riesgo ¿Qué, qué tareas les repartimos los medios por ejemplo que le bajen ¿Que, a ver, que elaboren un nuevo discurso Sí, sí creo
3: que hay una responsabilidad desde la cobertura informativa deportiva, pero con una visión transformadora, ¿no? Sí, una, una visión que ahonde a la cuestión, una visión que, que eh, se interese realmente por los dramas de las personas que van a los estadios, porque hay que decir que quien compra un abono no lo compra como este, eh, como si fuera simplemente al Oxxo, ¿no? O perdón, sí, claro. una marca, sí. una, un, <risa> a una tienda, ¿no? A ver, detrás de ¿qué hay detrás de un abono? Hay sueños, hay inspiración, hay fe, hay familia, hay eh, desayunos donde se debate. O sea, realmente sí, alrededor del fenómeno o del balón de fútbol, hay una cohesión que no necesariamente está siendo capitalizada por los medios. No desde el enfoque transformador que tanto nos hace falta. No hay un enfoque de regeneración del tejido, hablo de, del tejido social, a partir de la cobertura. Hace un momento decía José Luis, mantengamos el, la, el ambiente caliente, Hoy te diría que los medios también calientan las plazas, ¿no? Ay, Hoy una, un cronista deportivo, sí. eh, creo que aquí en la región hay varios que les encanta calentar la plaza. Sí, ¿no? sí. Y este calentamiento de plaza, si no somos conscientes del efecto social del calentamiento, seguiremos calentando plazas a donde, a donde vayamos. Entonces claro. sí creo, no hablo de refundar toda la experiencia de, de cronistas deportivos, uh -huh. de, de, de conocimiento futbolero que hay detrás de, del balón. Hace un momento decíamos, detrás de este, después de esto hay vida, ¿No? Claro. Pero entender que para que haya vida y para que haya cohesión social y para que haya transformación en el tejido, necesitamos que desde las coberturas informativas se replante cómo voy a cubrir o por qué voy a cubrir con este ángulo de esta cobertura.
0: Claro, ¿no? okay. Los medios están respondiendo a su necesidad de ser negocio, sí, la parte sí, no de, el de ellos. Negocio. O bien, como tú decías, de atraer públicos sí, sí, sí. acá, que nosotros aquí en el sistema de Radio y Televisión de Nuevo León no somos un negocio. Pero eh, esto es eh, no solamente para ellos, es también ser un negocio para los propios clubes, ¿no? Uh -huh. En ese sentido también hay una responsabilidad de los clubes. Sí, eh, claro. Si hay una eh, acción transformadora por parte de los medios o una reacción transformadora de los clubes, también debe haberla, me imagino. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues es que precisamente, o sea... ¿Qué es negocio realmente? O sea, negocio lo estamos viendo desde un punto de vista económico. ¿Y hasta dónde llevar el negocio? Eh, eh, a eso voy. Ajá. O sea, hasta dónde el dinero es el amo y señor. O hasta dónde un club tiene una responsabilidad también social. O sea, ¿qué tienes que hacer? Yo no creo que se tenga que cambiar el lenguaje, a lo mejor el argot de los comentaristas de fútbol. Tienen un público target y van dirigidos hacia él y eso tiene que estar perfectamente bien. Pero, ¿sí?, o sea, siempre se tiene que complementar, si estás echándole gasolina, pues échale tantita agua también, o sea, cómo se tiene que hacer, la comunicación siempre tiene una parte subliminal y todos los que estamos aquí sabemos perfectamente bien eso, o sea, cómo los medios digitales masivos, de impresos, es que todo mundo manda mensajes subliminales que se van captando y se van captando y se quedan ahí en, el, en la colectividad este, social inconsciente de la sociedad. Entonces, al mismo tiempo que se está haciendo eso, creo que debería tener un segmento, ¿sí? Si es, oye, ¿qué se debe de hacer? Pues eso es a la gente que este, son aves de tempestades, que lo sigan siendo, pero que también tengan remansos dentro de su programa. Ajá. O sea, algún tipo de información, cómo se debe comportar, que hablen un poco del barrio, que le den voz a ese barrio que configura las, las barras. Porque sabemos de dónde vienen las barras, o sea, las barras no vienen… Pues no vienen ni de acá del sur, ni vienen del. O sea, vienen de un lugar específico. No, no, no. Entonces, y sencillamente
0: hay coros de iglesia y no se
3: pelean.
2: Y no También se no
0: pelean. Barra y y además los campos. jugadores
3: pues, sí, sí. Ver, los, los, Las barras literalmente se, se, se acaban entre sí. Pero los jugadores intercambian las camisas No y
1: se, se van al famoso asado después del partido juntos. y los encuentras en el antro juntos
2: a ven, unos de un ven equipo porque les decía otro, ¿no? hace rato que siempre el más fregado es el más fregado <ríe> sí, sí, porque sí, oye sabes que a lo mejor el guiñaco otro de acá se dan parece que con todo y salen y terminan y vienen abrazados oye ya ya la raza que gana 600 pesos que gana 1000, 2000, 3000 pesos sabes qué ya están peleando a muerte
3: bueno, ya hay uno que no tiene ojo en Querétaro.
2: Exactamente.
3: Que te el ojo dentro
0: de las agresiones. Fue muy lamentable. Es un Exacto. tema sumamente... Es un tema complejo. Muy, muy complejo. Particularmente yo me tengo que manifestar muy en contra de este artificio que se llama la polémica. Que me parece que es un artificio, que, que lo arman. Es una, eh, claro, es una dramatización es solamente. Es un show. Es un show, ¿no? Este asunto es de la polémica. Pero José Luis... Te damos la oportunidad de terminarnos en alguna intervención, porque ya nos vamos.
1: No, este, digo, queda ahí la, la, la cuestión de la toma de decisiones, habrá que estar muy conscientes, bien lo dices tú, este, en, en, en cómo vamos a encauzar la polémica. Probablemente en, en, el, en la comunicación deportiva ya no lo podamos eliminar, pero hay que saber ofrecer polémica al público. Sí. Hay que saber ofrecerle una polémica con argumentos, una polémica sustentada. Y cuando hay polémica. Y cuando hay polémica. polémica. O no podemos hacer polémica de, de algo que siempre sencillamente no ha pasado, que no existe. Ajá. Y claro. que no la vamos a agarrar. Vaya, no hay que venderle chicharrón al público por terminar. Claro, <risa>
2: claro,
1: claro,
0: bien, bien pues les agradezco mucho. Dario Darío Dávila, periodista, muchas gracias. Doctor Erasmo Oceda, muchas gracias. Gracias, un placer gracias, siempre. estuvo con nosotros. José Luis Ortega, muchas, gracias. muchas gracias a usted, muchas gracias que nos acompañó en la nocturna, por demás decirle que este tema es importantísimo. El fútbol es uno de los deportes, el deporte en México, el deporte que atrae más público, tal vez seguido del béisbol, pero no quiero que José Luis me corrija aquí ¿no? ahí pierdo o sea, totalmente bar, de la barra la matatena no es está, está ¿no?
1: dentro del top 5 el top 5 ah, bueno, es, es, no, eso ya no es me equivoqué
0: gracias, gracias que estuvo con nosotros y lo esperamos en otra edición de la nocturna